0: Och att få vara ingenjör varje dag och verkligen hjälpa människor varje dag är otroligt kul.
1: Välkommen till avsnitt nummer 11 av Mitt liv som ingenjör. Veckans gäst är Kristoffer Svensson. Kristoffer har en högskoleingenjörsexamen i datateknik från LTH och har byggt på med en masterexamen i IT-management från Göteborgs universitet. Under hela studietiden var det en utmaning att balansera skolan med det stora intresset för friidrott som man utövade på elitnivå. Vi pratar mycket om just detta, vilka lärdomar han tagit med sig och hur det går att applicera dessa på en ingenjörskarriär. Vi pratar också om jakten på en roll som visade sig vara annorlunda än han föreställt sig och varför det är hjärtat som styr karriären.
0: Jag heter Kristoffer Svensson och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Som absolut första fråga till dig. Mm. Vilket var ditt första jobb?
0: Mitt första jobb det var Posten. I Skåne. Vad gjorde du på Posten? Ja, dela ut och sortera post på den tiden. Men för de som
1: inte vet vem du är då, skulle du kunna berätta lite om dig själv?
0: Ja, jag är en Skånepågen nere från nordöstra Skåne. Från Kristianstad, Bromellområdet. Jag är adopterad från Indien. Och har sedan studerat till ingenjör. Hur kom det sig att du blev just ingenjör? Eh, ja, jag har alltid varit nu naturorienterad, har alltid velat eh, undersöka saker så jag tror att det var det som ändå ledde in mig in i ingenjörsyrket. Så har det nu varit. Sen har jag ju i sig, jag valde ju teknik teknik på gymnasiet och där fick jag väl upp intresset för kemi. Eh, och när man inser att man är duktig i någonting så får man ju kolla vad som finns därefter. Så att då blir det civilingenjörsutbildningen i kemiteknik på Lundstekniska högskolan.
1: Mm. Fanns det några andra utbildningar med på kartan också? Eller?
0: Nej, inte vid det tillfället ska jag faktiskt säga. Det var 100% kemi. Det var det jag var intresserad av. Och det, det som har gått bäst också på mm. gymnasiet. Så att nej.
1: Men hur kommer det sig att det blev just kemi då?
0: Eh, kemi, ja alltså hur det sig det som kom var väl att på, både på högstadiet och på gymnasiet så hände det ju lite saker när man blandade olika vätskor med varandra och, och då eh, var ju det väldigt spännande och kul och när man insåg hur man kunde beräkna på det och räkna på det Uh, då uppstod ju någonting då uppstod en förståelse någonting som kunde förklara saker och där kom väl just det att faktiskt att man är naturorienterad man, man kan skapa saker och man kan räkna på det
1: mm. Men när du kom till LTH då, vad var första känslan?
0: Uh, första känslan var nog uh, mer, oj vad stort det var <laughs> uh, har jag valt rätt utbildning och är det det här jag faktiskt vill göra
1: Höll den känslan i sig?
0: Ja, det gjorde den faktiskt. Första, första halvåret så var det, väldigt, det var väldigt tufft för mig. Kemi är ju en sak på gymnasiet, men kemi på universitetet var en helt annan, eller på en helt annan sak. Helt enkelt. Det var inte det där som sprutar och smäller och, och får lite rök. Det är snarare att beräkna hur man sanerar en sjö. <laughs> Eller liknande. Och det var väl där mitt intresse kanske försvann lite i den vevan, tror jag, just för kemi.
1: Ja. Vilken var den värsta kursen du läste?
0: Just under kemin?
1: Ja, men vi kan ta det.
0: Ja, men då var det nog... Den värsta kursen var nog eh, faktiskt eh, matematiken. Jag har alltid haft problem med matematik. Eh, och eh, det är en sak att räkna på kemi. För då var det så logiskt. Men så fort man inte hade kemin att luta sig på så blev det så komplext för mig. Så för mig så var det liksom inga konstigheter med neutroner, och protoner och atomer och etc. Och räkna på det. Men just när det kom bara till liksom X, Y och Z. Då mm. blev det lite svårare för mig.
1: Men om vi kollar lite kronologiskt då på, på utbildningen. Om vi, mm. om vi börjar från första dagen på LTH. Hur såg det ut framåt där?
0: Eh, första dagen på eh, LTO var ju liksom, det var ju eh, högt tempo från början. Eh, all matte skulle ju klaras av på väldigt kort tid och eh, likadant eh, gärna kemi A och B skulle man ju haft med sig. Varav jag då när jag läste på gymnasiet bara hade läst kemi A så det hade jag ju okay. en, en väldigt uppförsbacke gentemot många av mina studiekamrat. Eh, varav jag och en annan studiekamrat hade det varit väldigt tufft för vi hade ju båda två hade inte läst kemi B så vi, vi kämpade på det tillsammans och blev i alla fall godkända i, i första kemikursen så att, som gick på hösten där. Och matematiken förstod jag inte så jättemycket utav. Jag hade väl inte den bästa professorn heller i matte på det sättet att kunna lära ut pedagogiskt. Det var snarare så han var väldigt skarp själv mm. och där fick jag det väldigt tufft. I samma veva som jag började i Lund så... Första tiden bodde jag i Lund. Men sen valde jag att flytta upp till Helsingborg. På grund av idrott. Och började då pendla ner till Lund. Och då var det väldigt sena kvällar i Lund. För man hade ju labbar efter vanlig skoltid, om man säger så. Eller studietid. Efter klockan fem. Och då blir det problem med idrotten. Så... Någonstans där så en kväll i november så tog det stopp för mig. Jag hade inte att kräver ju ändå sina 40 timmar i veckan. Man behöver lägga ner tid på sina studier och, och jag var ju ändå i och inom fridrott. Och ville vi satsa på det och det gick ju inte riktigt ihop. Så då i november i, i lägenheten i Helsingborg så brast det för mig och egentligen gick in i väggen. Tårarna kom över kemiboken det som jag ändå hade älskat och älskat. Och då ringde jag faktiskt hem till mina föräldrar och sa att det äh, här går inte. Jag lägger ner den här utbildningen och så... Ja, så blir jag kvar i lägenheten i min studentlya då i Helsingborg. Och så får jag se hur jag ska... Behålla sen framåt. Mm. Eh, någonstans där på sena december, januari så eh, tog jag eh, kontakt med Campus Helsingborg. Eh, som är filial till Lunds Tekniska Högskola. Eh, där jag faktiskt kom in på en utbildning i turism. Mm -hmm. Så jag läste en kurs i, i turism. Det var ett program eh, då den här kursen ingick i de, och service management. Men jag läste den bara som fristående kurs. Mm. För att kunna behålla CSN. Och jag vet att hon som höll i den kursen hon tyckte att vi kunde lagt ner lite mer engagemang. <laughs> eh, var jag bara tyckte att ja, ett godkänt räcker väl så <laughs> fixar jag väl det. Eh, mm. Men då fick jag också kontakt med studie- och yrkesvägledare där, eh, en som heter Ylva Oskarsson eh, som blev väldigt intresserad av eh, just eh, min idrottskarriär och liksom jag ville binda ihop det med mina studier. Och eh, hennes första spontana tanke och svar på, på min fråga om det gick var ja men vi är lite mer flexibla här än i Lund. klart att vi ska titta på ett upplägg som fungerar med din frilåt. Eh, och så får vi ta det därifrån. Och vi kom överens om att jag skulle gå ner i procent. Så jag började studera faktiskt datateknikingenjör på campus Helsingborg. Eh, och läste nog på 75. Och naturligtvis så måste man ju då dryga ut sin studentkassa för att klara av att bedriva fridrott och elitidrott. Så då började jag jobba samtidigt i butik. I en butik som fanns då som hette PC City ute på Väla i Helsingborg. Så det var så jag gjorde det. Mm. Men det här med idrott
1: då? Hur länge har du hållit på med det?
0: Oj, jag har hållit på med det sedan jag var sex år.
1: Vil vilken idrott är det du har varit mest aktiv i?
0: Ja, det är framförallt fridått. Jag har varit aktiv nu i 17 år på elitnivå. Och dessförinnan så var det ju naturligtvis fotboll som alla, alla ungdomar gillar. Och upp till juniorar svensk nivå för Mjölby Ajef. Började min karriär där i förbomölla naturligtvis. Och sen hade jag en liten, liten stund i båtennisens tecken och under något år. Mm.
1: Men under studietiden, när du hade fått din studieplan i Helsingborg att mm. du skulle gå ner i tid och kunna hålla på med idrotten också. Ja. Hur balanserade du allting?
0: Eh, men jag balanserade väl mycket med att eh, jag hade ju förstående, eh, vet ni, förstående lärare eh, på utbildningen och sen även min kompiskrets eh, visste jag om vad jag pysslade med och hur mycket tid min fridrott. Tog liksom och Jag tror att för att balansera sin elitidrott något och studier så krävs det ju egentligen faktiskt väldigt mycket planering. Man, man kan inte vara lika spontan som, som man gärna skulle vilja. Alltså, ja, men kan du inte hänga på, på på det? Nej, men har man träningar så har man träningar. Och brinner man för någonting så måste man också göra utrymme för det. Man, man prioriterar. Och där... Kan man väl säga att det kan man väl borde ångra men man kan också se att man har fått väldigt mycket med sig. Ifrån i lite mm. Så att, ja.
1: Men sånt här sån här ideella engagemang då, som många studenter håller på med. Mm. Hade du tid för sånt också?
0: Nej, det vet jag inte riktigt om jag hade tid men det hade jag ju naturligtvis inte. Men det var vid ett tillfälle i Helsingborg där. Faktiskt en, en, en tränare i, i min klubb uh, helt plötsligt hade anmält mig till uh, Fridåsförbundets ungdomsråd. Uh, mm. Och det var ju ideellt engagemang. Men han tyckte att jag passade in där Och att jag var rätt profil för det. Uh, var och jag tänkte, ja men det här är väl kul. Det kan jag väl också <laughs> testa på någonstans där mitt i allt annat. Uh, så där började väl egentligen mitt ideala engagemang. Så jag mm. tror att uh, så i efterhand så tror jag att det är definitivt bra att engagera sig i något. Eh, och definitivt att eh, erbjuda sin kompetens. Som kan gagna andra.
1: Är det någonting som du ägnar dig åt mycket? Fortfarande.
0: Ja, det är det. Jag eh, ibland kan jag nästan bli trött på mig själv. Eh, just i den eh, frågan att jag, jag gör väldigt mycket och engagerar mig väldigt mycket och ger väldigt mycket. Eh, men jag tror också att man får väldigt mycket tillbaka eh, i form av glädje och skratt och en high five här och där. Eh, och framförallt när man väl lyckas och hjälpa till att utveckla. Mm. Mm.
1: Men den studieplanen du hade, följde mm. du den till punkt och pricka? Eller hamnade du efter någon gång?
0: Ja det är klart att jag hamnade efter. Eh, på, men faktiskt, ska jag vara helt ärlig, så höll jag nog mig väldigt bra till den studieplanen. Det var en kurs och den kan man väl säga det var nog den tuffaste kursen jag har haft. Och då vill jag säga att det var inte, det var inte bara matematiken jag hade problem med. Det här, ska jag säga snarare när jag valde att läsa till datorteknikingen mina föräldrar var ganska nöjda med mitt gymnasiet att jag hade tagit mig igenom det för jag hade ju problem med matematiken. Och sen var de lite oroliga för kemiteknik och hur det skulle gå. Det gick ju inte. Det var ju ett bevis. Men någonstans så fanns det väl en jävel i mig som sa att det här med ingenjör, det ska jag bli. Uh, och så när jag ringde hem och berättade att jag hade kommit in på prodotteknik på in, ingenjörsutbildningen så sa mamma så, ja, ja får vi se hur länge du klarar av det då. <laughs> uh, och naturligtvis det där med att motbevisa allt och alla har väl legat mig varmt om hjärtat. Uh -huh. uh, så att uh, uh, när jag väl kom in, kom in då så både i en kurs som heter eh, datastrukturer. Mm -hmm. ja, det är, man ska ju gå igenom och räkna på datastrukturer och allting upphitt i ord, utav en och logaritmskalor etc. Jag skrev den fyra gånger. Till slut tyckte även läraren och examinatorn att ja, ja den här fjärde gången skulle vi i alla fall lyckas. Ja, och sen så när jag väl lyckades så sa han, bra, nu slipper jag se dig flera gånger på den här tentan. Så ja. Sitter innehållet fortfarande om du har skrivit den fyra gånger? Ja, i alla fall eh, tankarna kring den ska vi säga. Det sitter det. Men jag tror inte att jag skulle fixa det idag. Nej. Nej. <laughs> det behöver nu läsa på.
1: När du pluggade, hur mycket tänkte du på
0: betygen? Eh, det började precis eh, väldigt hårt. <laughs> ska Vad skulle man ha man skulle ha toppenbetyg? Eh, det har man ju haft i gymnasiet. Eh, mer eller mindre i alla fall. Ehm men någonstans där i. Så fick man ju. När du är elitidrottare och, och samtidigt ska studera en ingenjörsutbildning och någonstans där så måste du ju landa någonstans inom medel medelväg. Eh, vad vill du faktiskt bli bra i? Och var lägger du mer fokus? Eh, och jag valde idrotten. Eh, att lägga mer fokus där. Eh, jag ville bli så bra i min idrott. Och sen samtidigt så eh, hittar jag nivå. På min, på min utbildning att kunna liksom ja, men jag kan tänka mig att bli godkänd, det var inte det optimala men att få liksom eh, mittenvägen kanske inte var den som får de här eh, toppenbetygen men en medelväg helt enkelt även där eh, och det ska vi säga, så när det var väldigt tufft och, och så, så ja då fick det bli ett godkänt mm. men å andra sidan så fick vi andra framgångar på frilåtssidan som vägde upp det.
1: Hur hårt satsade du på idrotten? Vad var målet att bli bäst?
0: Ja, målet var att ta ett SM-guld. Springa en finkamp. Springa till EM. Och naturligtvis så på det långsiktiga målet. Att både springa till VM och till OS. Men den vägen är väldigt lång. Så ja, målet fanns det där. Och har man inte det målet så fanns liksom ingen anledning att satsa heller. Och men att vilja bli så bra som möjligt på det. Eh, och framförallt den gemenskap som finns inom friidrotten. Du är visst, du är individuell idrottare men när du träffar alla andra som håller på med samma gren och slit eh, och man vet ju vinter, sommar, vår, höst eh, året runt eh, bara för de där ynka hundradelarna eller den där halvsekunden som faktiskt kan kanske ta dig ett steg närmare den där ä, medaljen eller den där landslagsutdagen. Ja, definitivt.
1: Men När du var klar med din dataingenjörsutbildning du stod där med examensbeviset i handen.
0: Ja. Och vad var känslan då? Ja, men då var känslan wow, jag klarade det. <laughs> <laughs> Och mina föräldrar var ju även där när jag tog emot det. Och det var ju, det var ju jag, var, jag var stolt. Alltså att ta en ingenjörsutbildning det är... För mig var det otroligt stort att ta sig igenom och eh, både för mig själv bevisa att ja, jag må vara väldigt dålig eh, i matematik men det går faktiskt om man verkligen kämpar. Eh, och jag har ju i sig någon att tacka det för och det är ju framförallt eh, min pappa som lärde mig väldigt mycket matematik när jag var yngre och sen framförallt Tanja på, på ingenjörsutbildningen som någonstans förklarade det matematiska för mig på ett annorlunda sätt. Där hon helt enkelt visade genvägarna och hur man skulle tänka kring just matematiken och den förbaskade enhetsäkerheten som vi alla känner till.
1: <laughs> Men när du var klar, visste du vad du skulle göra?
0: Ja, när du går en datateknik-ingenjörsutbildning så visste man ju att man skulle bli systemutvecklare och programmerare. Det var väl liksom det var den
1: vägen. Och det blev det också.
0: Och det blev det också. Jag började på ett litet bolag. Det ska säga att det här var mitt i it-krisen 09 när jag blev färdig. Jag ska säga att det var ju många jobb som försvann där runt millenniumskiftet också. Så att man var väl väldigt glad om man fick en plats att göra sin, sitt examensarbete. Mm. Jag fick plats på ett litet bolag som hette Spinter på den tiden. Som var ett entreprenörsdrivet bolag med 15 stycken personer. Som jag drev, eh, drev runt det. Eh, jag började först att jobba för dem eh, nere i Malmö. Eh, Borde ju kvar i Helsingborg naturligtvis. Pendlade där. Och sen så eh, låg de faktiskt ner. Så de skulle flytta all utveckling och alla konsulter och sådär. Och då frågade de mig där precis. Ja men eh, vill, eh, vill du ha fortsatt jobb? Så sa jag ja självklart. Ja men då får du nog börja pendla till Göteborg istället. <laughs> så eh, började pendla där mellan Göteborg och Helsingborg. Bodde i en lägenhet, övernattningslägenhet som faktiskt bolaget hade i Göteborg. För sina Stockholmskonsulter då. Så där bodde jag på en tältsäng i veckorna och sen pennade jag hem på helgerna och kollade till lägenheten. Så att <laughs> äh, inget glamoröst liv för att vara ingenjör och nybakar då och komma ut. Ähm, och det första jag faktiskt började göra på det jobbet, kan man tro det eller ej. Det var inte att börja koda. Det var äh, faktiskt då, att brygga kaffe. <laughs> Så man kan ju fundera lite sådär. Ja, en ingenjörsutbildning. Ja, bygga kaffe. Men det var liksom, eh, jag fick det ganska snabbt för mig att det var vägen in. Att eh, du, är, du är junior, eh, då får man börja längst ner i botten. Eh, men sen gick det ganska snabbt till att ta över en, eh, bli systemutvecklare och eh, supportingenjör. Så eh, jag var på det bolaget i fyra år. Eh, och jobbade med allt och Egentligen så handlar det mycket om att automatisera åtkommande IT-processer, eh, framförallt för liksom IT-avdelningen. Hur man lägger upp nya användare i ett AD till, och, till att blåsa om en dator, att eh, egentligen plugga in och slå på en MDT, alltså Microsoft Deployment Toolkit, för att egentligen blåsa om en hel dator från grunden. Eh, så det var ju sådant jag pysslade med. Sen hjälpte jag konsulter runt om i Norden. Norska, danska, finska konsulter som installerade då våra, våra programvaror mm. hos olika bolag. Mm. Mm. Sen, ja, där under tiden så ja, men jag var ju ingenjör men jag vet inte riktigt om, om det egentligen var programmerare och systemutvecklare ville bli. Jag insåg ju snabbt efter den där kursen i datastrukturer, att det där kanske inte var min cup of tea. Om det ska säga så redan där någonstans på ingenjörsutbildningen så hade jag kommit i kontakt med en tidning som hette Saiyo Sweden bland annat. Jag läste mycket på den amerikanska sidan sci där man ofta ställde väldigt utmanande frågor kring liksom, teknikens drivkraft till att bygga affärer i framtiden och det där fastnade jag för och någonstans redan på ingenjörsutbildningen så hade väl liksom lagt grunden där bak i huvudet Att, men det där, åt det hållet vill jag sen hur jag tar mig dit ja ah, men det var ju nog med ingenjörsutbildningen grund och botten för då förstår jag själva hantverket bakom systemutveckling och teknik hur den, liksom, hur den kommer till och så kan jag tala med utvecklare och kan förstå deras deras utmaningar och kan på så sätt kanske också översätta mellan Affärsverksamhet och, och utveckla. Så det är det området vi är väldigt intresserade av. Så när jag jobbade där på, på SpinTop i, i Göteborg så frågade jag faktiskt min, min dåvarande chef om hur han såg på, på om jag skulle plugga en, en master i master i IT-management som fanns tillgänglig då på Göteborgs universitet. Eh, Vad han svarade så här: Ja, så länge du är här mellan. Åtta och fem varje dag så har inte jag några problem vad du gör. Eh, men det ska ju sägas att jag då tränade tretton pass i veckan så hur skulle jag få till det där? <laughs> eh, den ekvationen fick jag nog aldrig ihop. På det sättet rent teoretiskt men praktiskt det gick det ju. Jag startade min utbildning eh, inom master i Management och och eh, jobbade väl eh, nätterna med, med studierna och jobbade dagtid som systemutvecklare och supportingenjör. Eh, när såg du då? Ja, när jag sov. Ja, vi kan väl säga så här. Jag, jag sov väl fyra timmar ungefär i genomsnitt. Eh, mm. För naturligtvis var det ju ett morgonpass där som skulle avverka sina jobbet. Då gick jag upp klockan fem. Så gick jag väl av med typ klockan ett på natten. Eh, naturligtvis så bodde ju ganska strategiskt jag hade ganska nära till frilåtsbanan eh, i Göteborg, borde ju nära i Slottskogen så att jag hade ju egentligen möjlighet att träna stort sett överallt men just eh, just att kombinera då 13 pass i veckan som är lite i jobba mellan 8 och 5. sen dessutom med masterutbildning jag tror inte att man eh, att gemene man i Sverige skulle göra det och inget jag rekommenderar heller man måste vara lite galen och det är du Ja det är jag och eh, jag har också sådant fått erfaren av att folk undrar hur fan lyckas du med allt jag, det var en, en, en studiekamrat då på, på masterprogrammet eh, när vi eh, skulle skriva våra uppsatser eh, var av jag var ganska så här, jag skriver gärna det med någon så kanske jag slipper dra hela det där lasset själv och eh, så frågade jag henne alltså, hur eh, har du tänkte göra hon bara ah, men jag ska skriva den själv jag bara Hop. Okay, ja, ja. Uh, så jag landade i att ja, jag, då, då skriver jag det själv och så slipper jag ta hänsyn till någon annan. Så när vi väl kom fram där på, på våren och skulle liksom, uh, lämna in våra uppsatser så lämnade jag in min. Uh, och hon uh, hon var inte klar. Så hon uh, hon fick lämna in någonting i all hast. Uh, var jag också blev godkänd direkt. Vad hon fick kompletteringar och det jag kommer ihåg det så väl vad hon sa sen eh, till det var när vi gick ifrån där när vi lämnat in så och så här ja, jag skulle ha skrivit med dig i alla fall hur fan ska du faske, lyckas du få ihop ditt liv?
1: Mm. Mm. men det låter som att du ändå ganska tidigt redan under ingenjörsutbildningen hade ögonen satt på vad du ville göra efteråt att det var, var det CIO som var liksom
0: målet? Ja, det var det nog. Det var nog i alla fall att få använda min kunskap till att, till att utveckla liksom organisationer och, och verksamheter mm. med hjälp av tekniken. Och egentligen det här människa och teknik. Det, det intresset har jag och då kan man ju lätt om man är ingenjör tänka så här, oh, men då borde väl du pyssla med så här UX och sånt där, men nej inte på det sättet. Det är snarare liksom om du, hur du använder tekniken för att skapa möjligheter. Det, mm. det är det jag är intresserad av. Eh, men ingenjörsutbildningen har ju gett egentligen all grundförståelse för um, jag har den nog med mig varje dag i allt jag gör jag idag så, vi talar om systemutvecklare och vi talar algoritmer. Vi talar liksom alla dessa olika saker och, och framförallt all ny teknologi som dyker upp. Uh, och kan man faktiskt uh, programmera som man lär sig på, på ingenjörsutbildningen så uh, kan man faktiskt vad som helst idag. Uh, och dessutom så får man ju med sig ett mindset som gör att ja, men det där är inte så svårt. Ge mig bara lite tid och sätta mig in. Uh, och den tror jag är speciell för ingenjörer mm.
1: Men när, när du då hade listat ut vad du i alla fall trodde att du ville göra mm. slutade du leta då?
0: Nej slutade leta det gör jag aldrig uh, att bara hitta ett område och veta att det är dit man ska eller i alla fall jag tror att det är målsättningen framförallt, när jag hittade det området på ingenjörsutbildningen men det, det där tycker jag är intressant uh, och liksom med min idrottsliga bakgrund det där med att sätta upp långsiktiga mål och sen hur man tar sig dit, det är ju det som är det intressanta. Och alla vägar är ju olika för olika individer, för vi är ju så olika. Och i min idrottsliga bakgrund så är det ju så här om du sätter upp ett mål att du ska ja men du ska vara på, du ska vara på ett SM och du ska ta en medalj på ett SM. Ja men okej, okay, om det är målet så får du sätta upp det och sen så får du ju ha rimliga krav då. Vad står jag idag och sen så vad behöver du göra varje dag för att ta dig närmare det målet? Och för min del så redan på ingenjörsutbildning var det, ja ah, men jag ska ju ta den där ingenjörsexamen. Det är ingen slump att jag gick ifrån kemiteknik eh, som där det var en civilingenjörsutbildning till en högskoleingenjörsutbildning i datateknik. Det var ju fortfarande ingenjör. Mm. Jag vill ju ändå nå det där målet. Och då sätta upp det och bryta ner. Hur tar jag mig dit då? Och eh, jobba hårt för det. Och med det då att kanske landa i en i en roll mellan ekonomi och IT. Det var ju liksom, ja men det där jag tycker är kul. Hur tar jag mig dit då? Hur ska jag göra det? Och då var det ju framförallt, ja men bygg nu plattformen. Bygg förståelsen kring liksom vad är ingenjörsutöket och vad är liksom programmering och systemutveckling? Vad gör man egentligen? Hur skapar man IT? Från grunden. Hur får du liksom manuella processer att, att stödjas med hjälp av teknik? Ja, men du kan ju utveckla system eller webbsajter som gör olika saker, som underlättar det dagliga arbetet. Och med den kunskapen eh, har ju varit ovärderlig i mina kommande jobb efter, 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 efter Spintop. Mm. Och vad var det för kommande jobb då? Eh, det var ju faktiskt efter jag hade läst klart IT-management och hade jobbat där i fyra år på, på, på Spintop. Då. Så... Eh, Jobben fanns ju här uppe i Stockholmstrakten eh, och eh, då sökte jag mig upp och eh, skrev ett, ett, ett personligt brev som, eh, som var faktiskt väldigt bra för jag sökte ett jobb på SOS Barnbya. Själv är ju adopterad så att jag lyckades gå igenom bruset där av alla ansökningar eh, som IT-ansvarig för SOS Barnbya. Eh, Vad rekryteraren sa jag måste bara träffa dig. När jag väl hade träffat, träffat henne så sa hon. Ja, du är ju som klippt och skur för den här rollen. Nu ska vi bara sälja in dig. Eh, och det dröjde det inte längre förrän jag faktiskt hade jobbet. Eh, så jag kom till SS Barnbyar. Eh, egentligen eh, så var det en organisation utan eh, någon eh, it-störning. Eh, överhuvudtaget. Och eh, därmed är också glad att man är ingenjör. Någonstans. Snabb uppfattningsförmåga. Eh, kunna ta tag i saker. Eh, och liksom framförallt det här med att man är strukturerad för det måste man ju vara när man läser på en ingenjörsutbildning det måste vara strukturerad och det har man fått med sig hur fungerar saker och ting och när man har satt sig in i det så var det bara till att börja bygga upp en it igen så att det fungerar och ett av mina största och första uppdrag där var ju framförallt att flytta ett helt kontor, jag har aldrig flyttat ett kontor jag vet inte hur man gör Uh, och jag tror inte att det är så jäkla lätt om du aldrig har byggt, byggt ett hus så vet du inte och, uh, men någonstans där så var det väl bara att uh, hugga ett tag i de it-leverantörer man hade och sen så uh, åka och kika på lokaler vad ska serverummet vara hur drar jag ledningarna för att det här ska börja fungera så egentligen hands on uh, från första dagen uh, så inte så mycket teori men vad uh, var så jag hamnade i alla fall i Stockholm och uh, och det var egentligen staten just kanske på att landa mellan IT och verksamhet om man säger så. Mm. Uh, och det var ju liksom det var ju ändå steget för att om man ändå läst sin ingenjörsutbildning och sen också byggt på med någon annan. Och det ska också sägas, som jag har glömt att nämna, är, är att, uh, att min kompis uh, då när jag pluggade ner i, i Lund, han, uh, han pluggade ju då uh, miljövetenskap. Och då blev han ju, han, han pluggade i fem år. Och för mig var det ju så här vi var ju barndomskamrater och jag kunde ju inte vara sämre. Kan jag inte bara plugga tre år? Så det var det där också. Eh, sen så när jag pluggat klart på ingenjörsutbildningen så var man ju berättigad till en plats eh, nere i Lund på civilingenjörsutbildningen. Var eh, jag tyckte att det var så här, men det läser ju alla. Alla läser ju den där. Jag blir inte unik. Och då, och då var väl då jag så här, ja, men när jag hade varit uppe i Göteborg ett tag och ville bli den där unika personen så jag, jag ville hitta något annat så då ville jag också sticka ut hakan lite grann mm. alla läser ju civilingen, ja men då är du ju lika alla andra hur ska du slå dig in på arbetsmarknaden vad är ditt, din USP unika selling point eh, liksom. och, då, och då när jag kom till SOS Bombia och liksom hade hela den grunden med mig så, så egentligen så kunde jag sköta en hel it -miljö. Från grunden till toppen. Från liksom till det strategiska. Och det är ju dit jag vill. Så när jag väl landar till den rollen så, och dessutom för en väldigt bra sak. Att, att jobba med det man tycker är kul. Uh, ja, det är A och ska jag säga. Och att uh, få vara ingenjör varje dag och uh, verkligen hjälpa människor varje dag är uh, otroligt kul. För det är egentligen vad vi ingenjörer gör. Vi kommer på nya saker som underlättar vardagen för andra människor. Mm.
1: När du valde att gå till SOS Barnbygare, mm. var det hjärtat eller hjärnan som styrde?
0: Det var helt enkelt hjärtat. Det är för mig en jättevarm organisation. Jag, jag har alltid brunnit för barn och mänskliga rättigheter. Och djur för den delen och kvinnor men brukar klara sig det oftast lite bättre vet inte varför men just det där jag tror det har mycket med min, min bakgrund att jag själv adopterade adopterad men någonstans att bara få det där leende tillbaka jag var ute och reste fest hos barnbyar också hos räkning och Alltså någonstans, jag gör ett jobb i skymundan, jag jobbar med IT, det ligger längst bak, det är inte prioriterat i, i, i organisationen naturligtvis och ska inte vara. Men bara se till så att det fungerar varje dag att, och det ska sägas att, att Barnby är en insamlingsorganisation men har, har barnbyar runt om i världen och har sitt huvudsätt i Innsbruck där det grundades. Vare vi Sverige har ett insamlingskontor. Och det innebär ju att it måste fungera för att man ska kunna samla in medel. Och att bara veta att man faktiskt varje kund Så länge it snurrar och, och eh, de kanaler in för att kunna skänka en gåva fungerar. Eh, är ju någonstans en lycka när du väl träffar på de som faktiskt blir hjälpta. Och eh, jag fick träffa barn eh, som hade en tuff uppväxt och, och framförallt kanske inte fått en uppväxt eh, där man har kommit eh, fått lämna liksom mamma och pappa av olika anledningar och eh, få komma till en barnby där man får en mamma och man får massa syskon och får en trygghet och en, och en, och en plattform att, eh, att eh, kanske utvecklas och kunna eh, få vara barn och sen ta nästa kliv upp i ungdomen och vidare ut i i livet, är otroligt mäktigt att se. och Jag blev rörd nu när vi sitter och talar om det. Och nu när jag sitter och tänker tillbaka på det. Så att, ja. Det är... Hjärtat att jag det jobbet. Mm. Skulle göra det även idag.
1: Hur kommer det sig att du slutade jobba där?
0: Ja, det var egentligen mer av min egen egoism, tror jag. Fyra år. Man har byggt upp en hel IT-infrastruktur. Man har flyttat ett kontor. Man har byggt en filial i Göteborg. Man har supporterat 62 användare på en it-person på två sajter då. Både i Göteborg och Stockholm. Eh, det fanns inte så mycket mer. Eh, det fanns ingen väg uppåt. Eh, och den väg som man kanske uppstod ville man rekrytera utifrån. vi jag kände då att nej, men då är jag nog klar här. Eh, jag vill ju ändå få någon form av utveckling. Jag var ju inte klar liksom, med mig själv. Och det blev man ju aldrig om man är ingenjör och vill utvecklas. Um, så att, um, ja, uh, jag sökte mig aktivt vidare sen. Um, för att hitta min nästa utmaning. Och någonstans, så uh, ska jag säga, så under de där uh, åren då på SS-banbjör så sprang jag faktiskt på en ingenjör. Tror du det eller ej? Uh, <laughs> på tåg mellan Göteborg och Stockholm. Där jag helt enkelt frågade om sådär. Ja, du, det där med våra ingenjör. Uh, hur, hur ser du på karriär? Och så sa han vad han svarade. Ja, alltså ja, ingenjör, jag man måste ju hela tiden utvecklas men naturligtvis ska du ju inte vara någon hoppig men mellan tre och fem år kan man ju sikta på att man ska vara på ett ställe och sen är det nog dags att flytta sig för sen vill man ju utvecklas som sagt. Och det där tog jag med mig uh, och den ligger liksom som en uh, stadig, stadig uh, rådgivning uh, att uh, Tre år är bra för du tar ju ett helt år och bara komma in i, i, i komma in på arbetsplatsen och, och förstå processer och liksom hur allting är uppbyggt och vad man ska göra. och Sen har du ju liksom andra året handlar det ju mer om att kanske påbörja den där förändringsresan som du ändå har satt någonstans och vilja utveckla och få till och sen tredje året så börjar du sätta sig um, kommer du in på fjärde, femte året och egentligen då börjar det om lite grann. Då får man börja lägga en ny strategi och, och vad man ska göra. Och då gäller det ju att man känner hunger och, och, och så. Ja, och det kände inte jag då efter fyra år. Då kände jag väl att jag, ah, men nu är jag nog klar här. Då har jag liksom, jag det, man har liksom, jag byggt upp någonting som man kan lämna i, över till någon annan att förvalta vidare. Och kanske förhoppningsvis utveckla naturligtvis. Eh, vad gör jag då att ta nästa kliv? Och det gjorde jag, som sagt. Jag tog nästa kliv. Eh, jag hade ju under tiden här i, i Stockholm eh, skapat mig ett nätverk av rekryterare. Då när jag sökte jobb upp i Stockholm så hade jag sprungit på en hel del av de där personerna eh, som jobbar i rekryteringsbranschen. Eh, och det var väl egentligen jag sökte en hel del jobb. Eh, framförallt så var det ju att ta nästa kliv att eh, kanske gå ifrån IT-ansvarig till att bli teamledare för en IT-avdelning eller liknande. Eh, gruppchef, IT-chef, ja, you name it. Det finns många olika titlar. I stort sett så innehåller de samma. Och naturligtvis. Det är ju storleken på vad man ska ansvara för. Men jag visste ändå någonstans att jag vill ju ändå leda människor. Jag brinner ju för människor och deras utveckling. Det har ju dykt upp där. På, även på SOS barn. Jag gillar ju liksom att se människor växa. Både som barn och som vuxna. Liksom, när de väl förstår tekniken. Mm. Att bara det där med att få liksom en aha-upplevelse, oavsett om du är ung eller gammal, är för den som förklarar väldigt, väldigt eh, tillfredsställande. Mm. Uh, men jag sökte några jobb och uh, skickade in mitt CV till, till ett jobb och bara rekryterade och svara, dig har jag träffat. <laughs> bara jag och svara, jaha, vad trevligt. Ja, så jag behöver inte träffa dig igen. Då tänkte jag, när träffade jag henne? Men det var ju, var ju, var ju flera år sedan. Mm. men hon kände igen kände igen mitt namn och kände igen vad jag var liksom så att hon skickade mig vidare så jag kom till volkswagen på ett dot dotterbolag inom Volkswagen-koncernen som heter Europeisk bilutgörning går främst under varumärket Europecar där landade jag som IT-chef mm. under 2017 så att där var det egentligen ja jag fick väl egentligen beskrivningen ut av tjänsten var man måste kunna arbeta mycket och framförallt lyfta blicken och titta längre fram. Vad jag tyckte ja, men det där låter ju jätteintressant. Det är ju det jag vill göra. Jag vill ju lyfta blicken. Jag vill bli strateg. Jag vill jobba med liksom, hur kan liksom teknik hjälpa till att affärsutveckla på lång sikt? Mm. Och hur kan vi skapa de möjligheterna? När jag väl kom på plats och visade sig att det var kanske inte så där långt framåtblickande. Det var mer trampa vatten och se till så att man eh, gjorde rätt saker på rätt sätt. Eh, så att det var egentligen börja lyfta på en sten så upptäckte man att det fanns ju jättemånga stenar under den stenen som man måste lyfta lyfta på. Mm. Och det insåg man att ja, det var ganska tufft. Eh, bolaget hade ju inte eh, mått så bra under längre tid. Var man då kan säga att det fanns väl avtal som kanske inte täckte det de skulle täcka. Så att det väl där det började. Så att eh, någonstans gå in och vända bolaget och, och liksom sanera IT och då eh, och den, eh, det hade jag ju med mig ändå ifrån SOS-barnbjudet, men gå in och styra upp och rätta till processer, hur arbetar man och så. Um, så det gjorde jag där. Uh, gick in och började i alla fall. Uh, sen kan man väl säga att det var ganska tung rot. Uh, hade en liten IT-avdelning uh, där på två personer plus jag då. Så vi var tre. Men vi hade ju en stor IT-avdelning i, i Volkswagen-koncernen. Eh, som egentligen skötte all infrastruktur. Eh, så vi hade ju egentligen affärsnära IT. Eh, men svårt med tanke på uh, flera säkerhetsregler som, som satte stopp i... i i min hjärna, liksom hur man tar sig vidare. För att, um, har man en bromskloss så är det svårt att förändra. Uh, det behöver ju någonstans behöver ju landa någonstans uppe på ledningsnivå i koncernnivån att man måste utvecklas vidare och hur gör man det? Då kan man sitta nere i ett dotterbolag och, och kämpa. Uh, där jag ändå lyckades med något i alla fall. Jag rullade ut uh, ett internt chattverktyg på bolaget. Lite sådär under radarn. Mm. Men det gick bra. Det var ju väldigt välkommet. Helt plötsligt så fick vi ju kontakt med alla våra uthyrningsstationer på ett helt annorlunda sätt än vad man har haft tidigare. Man mm. har ju allting gått mejlledes eller över telefon. Helt plötsligt kunde man ju snabbt lägga en fråga till stationen bredvid om man var själv på en uthyrningsstation. Mm. Och kunde då få reda på om det fanns en billedig. Väldigt snabba puckar och eh, det tror jag är, är liksom det som man ändå ville se och eh, komma framåt. Men... Eh, bara att komma dit krävs otroligt mycket jobb. Jag vet, jag tror det hade varit två dagar på, på jobbet som jag fick ifrån vdn där. Uh, kan inte du göra en review på hela vårt affärssystem? <laughs> Och då, då, då tänkte man så här, jag är ingenjör men jag vet inte om jag är en granskare. Uh, det var en, jobbigt men kul. Mm. Ska säga. Ja.
1: Men om man läser på din LinkedIn så står det att din tjänst var CIO. Och det var väl lite det du ville bli eh, sen långt innan. Behövde det ett uppvaknande för dig? Eller var tjänsten som du hade förväntat dig när du läste om dig i den här tidningen?
0: Nej, äh, det var nog ett uppvaknande. Eh, det var klart. Tjänsten var väl inte alls så som jag tänkte mig. Eh, tänkte jag att du skulle jobba mycket mer strategiskt. Och det, var ju, och det var ju det jag valde det där jobbet. På. Det var ju det de utlovade när jag välkomnade. på kom på intervjuer och sa, ja men titta längre fram, strategi. För mig så var det ju så här, någon som verkligen tittar längre fram. Vad kan vi göra? Hur kan vi få ihop det här? Och sen så någonstans så rasslade det ju ner till olika aktiviteter som man ska göra under året naturligtvis. Men det var ett uppvaknande i att det var kanske inte så glamoröst och så fint som det ändå framstås eh, i intervjuer, i tidningar och liknande. När de intervjuar IT-chefer eller andra så Och det är eh, en tuff vardag, eh, ska eh, eh, Precis lika tufft kan det vara roligt. Eh, att vara, vara där är eh, jäkligt kul. Intressant, inspirerande. Mm.
1: Och du var kvar där en bit in på 2018. Ja, stämmer. Och nu sitter vi här i juni 2018. Ja. Vad gör du nu?
0: Nu jobbar jag som eh, digital utvecklingschef här på eh, Riksidorsförbundet.
1: Men om man kollar rent praktiskt vad du gör här idag då? Om mm. man tar det day in the life. Vad händer då?
0: Ja, det som händer är att eh, morgonen eh, vaknar av att klockan ringer vi ja, sju. Eh, om jag inte har varit upp på sprungit tidigare förstås. Då börjar jag kolla mejlen. Uh, då, naturligtvis finns det alltid någonting man kan svara på på mejlen det finns ju mängder med saker så där börjar ju egentligen min jobb då, uh, börja gå igenom uh, mejlen, uh, gå igenom de chattar som har gått i, i Microsoft Teams som jag använder här, uh, som internt chattverktyg på avdelningen uh, och sen så uh, är det steg upp uh, gå och käka frukost uh, läsa Senaste nyheterna på, på nätet, vad som har hänt. Allt ifrån uh, MSB, till uh, TDG, till uh, The Verge uh, och etc. Som har hänt ute i teknikvärlden. Eller techi heter den. En sajt som handlar bara om teknik i idrottsvärlden. Mm -hmm. Så egentligen en, en allmän och sen tittar jag på nyheterna. Uh, för, uh, vad som har hänt, uh, vad, vad händer på, uh, på börserna runt om egentligen skapar mig en så bra bild av läget som möjligt varje dag. Och sen är det bara byta om och sätta sig på cykeln, Cykla kont till kontoret. Springa in i, i det första mötet som börjar på morgonen som är oftast någon form av en halvtimmes möte där man går igenom items i vår Team foundation för er som kan utveckling. Um, så handlar det om egentligen vad vi ska utveckla. Uh, har vi några problem. Diskussioner. Uh, och sen så. Uh, sen är det egentligen fullt med möten. Och det är väl egentligen baksidan. Med den tjänst man har. Eller man har hamnat upp i. Uh, det kan vara nog så glamoröst Att kanske söka en sådan tjänst. Fast ibland så skulle man bara vilja vara specialist. Och slippa sitta i alla dessa möten. För det skapar ju bara dubbelt så mycket jobb. <laughs> Tänk att kunna gå hem klockan fyra. Och kanske alternativt gå ut och ta en, ta en öl med, med kompisar. Nej, så är det inte riktigt längre. Man, man jobbar otroligt mycket mer. Och får oftast sitta kvar. Så även om du börjar börjat jobba tidigt så sitter du egentligen över. Över tiden och är du då en, energisk eller väldigt ansvarsfull och sådär så försöker du ju ändå beta av och, och hålla dig flytande någonstans. Mm. Det är ju mycket mejl och mycket, så, mycket som ska hända samtidigt. Då.
1: Men om det är kanske inte så roligt att sitta i möten hela dagarna. Nej. Vad är det bästa med jobbet? då?
0: Ja, men det är just de här mötena med alla arbetskamrater, kollegor. Just det här med att diskutera framåt, vad ska vi Likadant som att diskutera individens utveckling. Uh, för jag är ju ändå ledare. Uh, jag gillar inte ordet chef. Jag gillar ledarskapet. Att, le att leda människor att utveckla sig för mig är underbart. Uh, jag tycker det är kul. Uh, samtidigt som det finns tråkiga sidor till det. Men är man en bra ledare så... Och, så, och det kan inte jag svara på om jag är en bra ledare. <laughs> men jag menar... Ja, um, jag tror ändå att mina medarbetare på min avdelning tycker att jag är hyfsad i alla fall. Mm. Ehm, och jag tror att det är det roliga. Att egentligen någonstans se dem utvecklas och samtidigt utveckla organisationen och verksamheten. Att vi bidrar varje dag. Mm.
1: Om man försöker dra paralleller mellan ditt eh, idrottande och din karriär. Mm. Finns det några lärdomar som går att applicera på båda?
0: Hmm. Ja, det var en väldigt bra fråga jag tror att i alla fall ena hållet eh, tror jag är eh, just det där med, med målsättning och att eh, liksom, någonstans eh, inte stressa tror jag är eh, och, och, och liksom, att man vet att eh, man måste göra jobbet varje dag eh, och det är ju så att om du gör jobbet idag så kanske inte resultaten kommer idag, Det kan komma långt senare det tror jag har fått med mig väldigt mycket från idrotten in i, i arbetslivet eh, Sen ifrån arbetslivet in i idrotten tror jag har haft eh, snarare det här att eh, ja, det var ju mycket, mycket svårare eh, att svara på. Eh, jag tror att eh, det är framförallt eh, att ha de människor. Eh, den tror jag har fått med mig väldigt mycket ifrån arbetslivet. att eh, i Fridrotten så är det där vi liksom likadana allihopa. Eh, vi, vi, vi har ett mål och vi, vi ska någonstans men någonstans där så missar man ju faktiskt att man kan också ha kul ihop på ett sätt som kanske inte just har med idrotten och, jag. och det tror jag att har fått med mig väldigt mycket ifrån, från arbetslivet då när jag eh, liksom, tränar på absoluta elitnivån att liksom kunna skämta och egentligen skoja och ta med mig den där jargongen in, in i allvaret i, i fridrotten. När du är på den nivån. För det mm. väldigt kul och du ska inte sägas att det är bara allvar där. Men, men när du når till en viss nivå eller vill till en viss nivå. Då krävs det ändå att du går inför det.
1: Jobbar du aktivt med att nätverka för att liksom främja din professionella utveckling?
0: Eller vad man ska säga? Ja, alltså det, det var jättemånga som nämnde det där. När jag gick både i ingenjörsutbildning men även också senare i, i livet. Det där med att nätverka. Och för mig så har det väl egentligen aldrig... Det har handlat om att nätverka med mig till ett jobb. Det handlar snarare om att, att lära mig så mycket som möjligt om individen. Jag har alltid sett, sett varje dag som en möjlighet. Varje dag när man slår upp ögonen så är jag glad för att det är en ny dag. Det innebär att jag får lära mig något nytt. och Att springa på människor är nog den största berikande upplevelsen för för att bara sätta sig ner och lyssna på vem det än må vara så lärde jag någonting. Ehm, och där tror jag att i mig själv så har jag aldrig funderat över nätverkande. Ehm, men däremot så har jag nog fått det med mig naturligt att jag nätverkar och tycker det är kul. Ehm, naturligtvis har det också bidragit eh, till att man eh, får kanske nya möjligheter. Ehm, definitivt. Men jag tror att det spelar ingen roll hur mycket du nätverkar om du inte kan påvisa resultat. Och det är ju faktiskt utifrån resultaten som du bygger din plattform, den du är. Och när du nätverkar så är det den du ska göra återkoppling till. Så därför vill jag säga så att alla som bara tror att det är att nätverka sig till jobb. Ni kommer förr eller senare bara falla rakt igenom. Ni måste bygga den här plattformen. Um, och det handlar om att faktiskt göra bra ifrån sig i studierna, visa att man är, uh, arbetar hårt man är duktig när det kommer till, till allt man tar sig för um, uh, och att man inte viker ner sig, det kan göra lite ont att det är jobbigt att man måste kliva upp klockan sex och gå till det där jobbet som kanske inte är det mest betalda under studietiden men det kommer att ge liksom uh, framgångar på ett eller annat sätt det tror jag är, är ja, äh, och nätverka. Då, det är ju bara liksom en bonus i det. För då kommer du liksom att få med dig. Folk kommer se att du verkligen gör jobbet och mm. klarar du att göra jobbet, oavsett om det är att brygga kaffe, som jag gjorde en gång i tiden. Så bara genom att visa att jag gör det, så bygger det ändå någonting. Det bygger en karaktär. att det, Visst, du kan gnälla, och jag gnällde över att jag byggde kaffe på jobbet. Mm. Det var inte det jag ville pyssla med. Men okej, okay, bit ihop och göra det. Det innebär också att nästa möjlighet kommer att dyka upp. Men då har du ändå bevisat att du kan ta dig an en sån uppgift. En sån simpel uppgift. Och att du går in för det. Och verkligen levererar. För det är det det handlar om. Levererar du så kommer möjligheterna.
1: Har du varit reflektiv över din karriär och ditt liv?
0: Ja, i vissa tillfällen har jag varit det. Bland annat när jag får frågan från andra it-chefs kollegor i branschen och sådär. Då brukar nog fråga så här hur länge du har varit it-chef eller varit chef eller ledare eller vad man nu vill kalla det för. Och då brukar jag liksom så här då brukar jag liksom så här gå upp ett litet Liljeholmens för mig. Hur mycket jag faktiskt har gjort. Det har ju varit alltså att våra ingenjörer och sedan har breddat mig så mycket har ju liksom gjort att jag också varit i väldigt många olika branscher och gett mig en enorm bredd. Det innebär att jag stort sett kan diskutera vad som helst med vem som helst. Och det är det som är kul. Att vara den där underdoggen även i såna på såna vad ska man säga tunga roller är otroligt kul. Att vara den som ändå vågar sticka ut hakarna och kanske vågar tänka nytt och kanske inte alltid är hämmade ifrån det som tidigare har varit. Så om jag får rekommendera ingenjörer som ändå sitter där ute och funderar över saker och ting så skulle jag nog säga sluta inte vara nyfikna även om ni brinner för att bara att koda eller vad det nu kan vara beredda er för det finns så mycket kul man kan göra
1: och nu har vi någonstans jobbat oss igenom eh, hela din karriär fram till idag Ja. men om vi tittar framåt då istället ja du gjorde ju ett sånt här alumniporträtt på som ligger och hittar på LTHs hemsida för de som vill. Ja. Där de för tre år sedan du ungefär ställde frågan vad du gör om tio år. Mm -hmm. Kommer du ja. ihåg
0: att du svarade på det? Eh, nej, jag fick faktiskt, eh, inför den här intervjun eh, fick jag faktiskt, eller eh, intervjunsamtalet eh, så fick jag faktiskt läsa igenom det där jag hade sagt. Det var Faktiskt ett ganska bra porträtt utav mig, tyckte jag och då var det ju vad jag gör om tio år och då sa jag att jag ska nog jobba någonstans i inom sportsindustrin eh, som en entreprenör eh, och kanske ja, med teknik och, och idrott i, och gärna på global nivå och eh, någonstans där så eh, får jag väl säga att jag är ju faktiskt helt i rätt riktning utan att jag faktiskt själv har vetat om det. Ta <laughs> mer än att jag sa det då. Det kan vara ganska intressant. För det är många som brukar säga så här. Att, ja men du ska skriva ner ditt mål. Och så ska du lägga dig ett kuvert. Så ska du skriva till dig själv. Om x antalet år. Och sen ska du öppna det. Och ska du se om du har nått det. Och jag tror i det undermedvetna. Så lägger du ändå den där grunden. Om du någonstans ändå. Säger för dig själv att dit ska jag. Sen tänker inte du på det. Så den då liksom sått fröet. Utan att du varje dag aktivt tänker att du ska ta ditt eller detta steget. Så kommer du komma dit. Och jag tror att det handlar mycket om att välja det där med hjärta. Och jag kan säga så här. Jag väljer stort sett, mer eller mindre i alla fall, till 95% så jag väljer jag alltid med hjärta. Oavsett vad det är en står inför. Uh, naturligtvis så ska man ju vara strategisk och sådär. Så, men det är man ju på daglig basis i jobbet så sett. Tänk att bara få använda hjärtat ibland och bara, nej men det är det här jag vill göra. Följ då det. För det är liksom karriär är definitivt kul men har man inte roligt så uh, kommer det inte bli bra. Och det är ju när du väl, väljer Liksom i hjärtat. Då kommer du också visa att du jobbar hårt och du kommer liksom verkligen blomma ut till den ingenjör du är. Och då ja, då tror jag att då kommer de där vad man nu har för mål i livet om man ska tjäna den där sifferkombinationen eller man vill utveckla nästa teknologi. Eller till och med enkelt, bara, helt enkelt, bara bli sopåkare som jag en gång ville bli när jag var sex år ja, jag slutade inte där men jag var ganska kreativ redan då jag gjorde så här ut av toalettpapp sen byggde jag en uh, kamera, en videokamera i kartong också väldigt kreativt då. Mm.
1: men om man istället för att kolla i framtiden om man kollar bakåt i tiden mm. om, du, om du skulle få träffa dig själv som student med den kunskapen du har idag ja. vad skulle du säga till dig själv då?
0: Oj, vad ska jag säga? Om jag ska träffa mig själv som student? Ja. Ja, då skulle jag nog... Då skulle jag nog ställa... Ja, jag skulle nog i alla fall råd... Rådge mig själv skulle jag göra. Och då skulle det nog vara... Faktiskt... Välj någonting du tycker om ifrån början och som du ändå någonstans vet kommer att klara av... Det skulle jag nog säga. Alltså att vara så uh, tjurskallig som jag har varit. Uh, uh, jag skulle aldrig göra om den resan kan jag säga. <laughs> att <laughs> ja, lite roligt att säga att jag inte skulle göra om den resan men jag menar jag skulle nog välja ingenjörsutbildning men jag tror inte jag skulle kanske inte skulle kombinera det med, med, med jobb lite lite idrott och studier. Det, det, det kan jag säga det skulle jag inte göra om. Ehm um, det är mycket jag har forsakat för att lyckas göra det. Och jag menar. Det är jättekul att kanske nå de där positionerna. Och kanske ta den där MBA eller den där masterutbildningen i toppbetyg. Men i slutändan så. Förfarsken har kul. Jag missade väldigt mycket av studietiden. som Just det där med att ha kul med, med kompisarna. Uh, istället var det liksom, nej jag ska hem jag ska springa och sen uh, men sen å andra sidan fick jag ju med en massa annat roligt att få min fridå uh, jag har varit ute och rest jorden runt och, och uh, fått träna med de allra bästa i Sverige och, och i, uh, i världen och i Europa jag menar för slår det <laughs> på ett sätt men, uh, ja.
1: mm. ett koncept som du kanske har hört talas om som heter work-life balance Ja, Är det någonting för dig?
0: ja, ja det, Nej, det personifierar väl inte mig om man tittar på min om vi reflekterar bakåt i min karriär då har det väl inte varit Men för det
1: är ju ett begrepp som egentligen är öppet för tolkning det betyder ju en sak för en person och en annan sak för en annan person
0: Vad ja. betyder det för dig? Ja, men för mig betyder det nog äh, ja. hmm. så, så, så länge jag trivs med, med, med det jag gör då har jag nog en work life balance men jag tror också att där jag får chans att egentligen att få den frihet som finns, det är nog det jag alltid har sökt efter att kanske få bestämma över vad jag vill göra för dagen och kunna vara flexibel i det Uh, naturligtvis måste man ju gå till jobbet och, och så, och ibland behöver man vara på plats och ibland får man sitta hemma eller någon annanstans i världen och jobba men att kunna välja uh, det tror jag, och likadant att då kunna vara fri att, att uh, resa och vara med vänner och, och familj uh, och kanske göra det där uh, ibland så är det lite mer ut ur ena vågskolan och ibland så är det, det andra men just det här att faktiskt att nå den där friheten i både jobb och faktiskt privat. Det tror jag är min work-life balance. Och den har jag fått jobba på. Mitt bästa LTH-minne är? Mitt bästa LTH-minne är definitivt när jag cyklade och ramlade på Kullstensgatorna i Lund. <laughs> Frågar mig inte i vilket tillstånd jag var i. Men det var fan mig kul.
1: Vad får dig att gå till jobbet på morgonen?
0: Att jag faktiskt gör skillnad för någon annan varje dag. Och det kan, kan egentligen betyda att jag springer på någon på tunnelbanan och säger hej. Men det kan också betyda att jag faktiskt har gjort någonting för idrottsrörelsen i Sverige. Definitivt. Om
1: jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag... Och då
0: skulle jag ha blivit astronaut.
1: Förklara en
0: ingenjörsutbildning
1: som en sport.
0: <laughs> som en sport. Ja, då är det definitivt som ett äh, som ett 800-meterslopp om vi nu ska dra dig till det. Det är liksom när du går ut och ställer dig på startlinjen så äh, är du nervös. För du vet ju faktiskt inte äh, hur långt det är. Du vet ju bara det i siffror men du vet inte hur du kommer känna och eh, dessutom så finns det massa andra som också ska springa exakt samma sträck. Och de vet inte heller vilka det är. De bara tittar du på. Eh, när väl startskottet går så är det jävla tempo i början. Och det är det också på en ingenjörsutbildning. Det är ungefär i första 200 meterna på ett 800-meterslopp. Det är liksom högt tempo från början. Varav sedan faktiskt farten blir För då har du ju någonstans börjat behärska vad det faktiskt är som kommer skall och lärt dig just studietekniken och du har eh, bland annat också kanske lärt känna dina konkurrenserna helt plötsligt springer på samma bana för på återhångar så börjar man ju faktiskt första kurvan på enskilda banor så helt plötsligt har du fått kamrater runt dig men sen handlar det ju ändå om att kanske någonstans ta sig fram eh, i den där buffliga terrängen eh, och eh, hitta dig ditt eget spår på ingenjörsutbildningen och vad du brinner för och vad du kanske ska lägga lite mer krut på vilka kurser. Eh, för det kan ju ändå så att du kanske brinner för programmering. Eller så brinner du för kanododiagram. Vem vet? Du kanske vill bli bäst på det. Ja, nu tror jag inte att någon vill bli bäst på det. Någon. <laughs> Men i alla fall så. Eh, när du väl kommer fram till klockringen, Ja, det här är ju någonstans i slutet på din ingenjörsutbildning. Så att eh, när väl klockan ringer så vet du att fast nu är det ju egentligen bara ett var kvar. Det är ju bara det sista jäkla året och det är smärtsamt för du är ju egentligen studietrött. Det enda du vill är bara skita i alltihop och gå hem och göra något annat. Men i alla fall så fortsätter du och någon anledning du har ändå liksom lagt fyra år bakom dig och så har du det där jäkla sista jäkla varvet det är som ett sista jäkla år och eh, när du väl kommer fram till de sista 200 metrarna, då vet jag att det är jäkla uppsatsen eller det där examensarbete som ska göras och eh, då handlar det ju egentligen bara om bara att plocka fram den sista jäkla unsen ur din kropp. Det som hjärnan kan framställa. För sen har du väl kommit till spurten, sista, säg, säg 100 meter. Det där har du gjort innan så du vet ju hur det där ska gå till. Det är ju bara till att köra full fart, lite till. Och sen när du väl går i mål, ja då står du där med, med diplomet i handen. Och kan helt plötsligt titulera dig ingenjör. Och mm. förhoppningsvis är du bäst i klassen. Det vill säga dina kamrater som du sprang med på bana 1. De ligger långt bakom dig.
1: <laughs> När du hör ordet ingenjör, vad
0: tänker du på då? Någon som faktiskt, eh, faktiskt kommer på nya saker. Hur saker och ting kan förenklas i vardagen.
1: Om du skulle byta jobb med någon för en dag. Vem skulle det vara och varför? <laughs>
0: Ja, då skulle jag byta jobb med åh, oh, vem har jag tänkt på på det här då? Det har jag kanske tänkt ofta. Ja men grejen är det jag skulle faktiskt vilja byta jobb och tro det eller ej. Jag skulle vilja byta jobb med en surfare. Jag skulle egentligen bara vilja sitta ute på ett på ett öppet hav sitta och guppa och hoppas på att nästa våg ska komma. Och kanske den gör det så gör den inte det. Men att kanske ta möjligheterna när den väl dyker upp. Mm. Och bara njuta av livet. Det var vad jag skulle göra. Mm. En person jag ser upp till är? Oh, det var svår. Det är många som jag ser upp till. Men eh, en person jag ser upp till. Måste det vara i, i ökeslivet eller? Det kan vara vem som helst. Oj, vem som helst. Uh... Ja, då skulle jag nog säga jag har så många jag vill välja på. Men eh, nu, nu, nu landar jag någonstans mellan it-personer och så här, president och andra <laughs> delar och sen så hamnar jag någonstans tror jag faktiskt att jag skulle jag ser upp till Mahatma Gandhi. Någonstans att att man ändå kan skapa så mycket Energi i människor genom att faktiskt bara vara sig själv.
1: Frihet eller trygghet?
0: Oj, den var svår. Uh, jag skulle säga um, trygghet. Varför då? Mm, någonstans så vill du ju ändå ha en plats där du känner dig trygg. Och med trygghet kommer frihet.
1: Om du skulle få ställa en fråga till nästa gäst utan att veta vem det är. Vad skulle du vilja ställa för fråga då? Mm,
0: då ska jag nog vilja ställa en, en väldigt personlig fråga. Eh, och Min fråga till den personen är om du hade en maskot med dig under studietiden vad hette den? Och vad var det?
1: Mm. Och den absolut sista.
0: Mitt bästa tips till dagens studenter är att eh, bygga den där plattformen som du faktiskt kan påvisa att du faktiskt har gjort någonting.
1: Tack för att du har lyssnat. Vad tyckte du om veckans avsnitt? Lämna gärna feedback via länken i beskrivningen eller på Facebook och Instagram. Jag uppskattar också väldigt mycket om du vill betygsätta och lämna en kommentar där du lyssnar på poddar.